1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Oibidia, hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais. Eles criaram o maior site de doações online do Brasil e da América Latina. É muito utilizado para causas sociais, ajuda de animais, solidariedade, vaquinha para educação, casamento e outros fins. Essa plataforma continua crescendo de forma rápida e sendo adotada cada vez mais. Eu estou falando, é claro, do site Vaquinha e é com muita honra que a gente recebe os fundadores Fabrício Milese e Luiz Felipe Geller. Muito bem-vindos, tudo bem com vocês?
2: Olá pessoal, muito obrigado por nos receber, tudo certo com a gente aqui, tudo certo com vocês
1: aí também, tempos tensos aí, né? A gente está muito feliz aí que vocês aceitaram o convite. É uma honra ter vocês aqui. Já já eu volto a falar com vocês dois, porque antes quero apresentar os participantes da nossa bancada de hoje. Começando por ela, que está falando diretamente de Osório, Rio Grande do Sul, eleita uma das mulheres do ano pela revista Cláudia. Por conta de uma macadâmia ficou conhecida no mundo todo, também já fez pesquisas com Maracujá e não é à toa que está devorando todos os prêmios científicos do Brasil e do mundo. Juliana Davoglio, estradioto, a menina asteroide, bem-vinda de volta, Ju.
3: Fala, gurizada, tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui de novo. É sempre um prazer muito grande para mim conhecer todas essas histórias inspiradoras. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
1: Maravilha, obrigado você, Ju. E também com ela, diretamente da Rádio Rock, que opera nos 89,1 MHz de frequência modulada. Ela, repórter, apresentadora, locutora. Ela, uma das vozes mais doces de São Paulo e do Brasil. Pamela Espíndola, tudo bem com você?
4: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Obrigada pelo convite aí. Um assunto que me interessa muito, eu gosto muito.
1: E para finalizar ele, sócio-diretor do Hypeness, fundador desse programa, e sem mais delongas, Rafael Rosa, o Rafu. Bem-vindo de volta, Rafu.
5: Opa, estamos aí de volta, firme e forte, de mãos limpas e bem lavadas. Vamos que vamos.
1: Lembrando que o Inspira e Respira é um podcast do canal hypnese.com.br, assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Agora eu peço a atenção de todos para um recado importante. Tem muito animal abandonado nas ruas. Segundo a OMS, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães só no Brasil. Mas essa realidade podia ser muito diferente se as pessoas decidissem adotar os animais que estão precisando de um lar. Pensando em mudar esse cenário, foi criado o Adotar é Hype. Toda semana o Hype nos divulga nas redes sociais fotos e informações de algum bichinho que seja para adoção. Além disso, você também encontra histórias inspiradoras, curiosidades e muita informação da nossa relação com esses serzinhos que enchem a gente de alegria. Ter um animal de estimação é tudo de bom. Adotar é hype.
0: Inspirando Informação
1: E a gente começa o nosso programa com o Inspirando Informação. Aqui, as notícias que mais bombaram no universo do Hypeness. Uma campanha de financiamento coletivo ou crowdfunding, que tem tudo a ver com o assunto de hoje pretende dar vida ao primeiro anticoncepcional masculino. A iniciativa é uma colaboração que está sendo feita na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.
3: Juntos, os cientistas descobriram uma proteína presente nos testículos que, aparentemente, tem a função de produzir espermatozoides. Esse é um medicamento criado pela equipe que atinge essa proteína e bloqueia a função no organismo. E como resultado, se espera né, limitar a produção dos espermatozoides. Com baixos riscos de efeitos colaterais. Então seria como se fosse um anticoncepcional masculino. E você, Oliver? Você faria
4: o uso de anticoncepcional masculino?
1: Olha, eu faria, eu acho justo. Né? Acho que a gente ia pegar assim. Ó, desde quando é, existe e as mulheres fazem uso do anticoncepcional. Ninguém tem ideia? Aqui, uns 20, 30, eu não faço a menor ideia. Eu acho que o certo seria agora os homens. Por esse mesmo período de tempo. Só os homens fazerem uso do anticoncepcional. Aí a gente empatava. E aí, no futuro, faria novamente um revezamento e decidiria quem que vai usar, se é o homem ou se é a mulher. Afinal, as mulheres passaram muito tempo aí fazendo o uso e os homens nunca tiveram que se preocupar com isso.
3: Boa, as mulheres começaram a usar o anticoncepcional ali na década de 60, eu acho, por causa dos hippies, né? E aí surgiu, assim, o ponderamento. E o sistema biológico é muito mais complexo, então seria bem legal se a gente pudesse fazer isso de de ter outra opção mesmo, porque muitas vezes a gente acaba tomando sem nem querer. Então acho que ia ser bem massa espero que essa pesquisa surja e a gente possa realmente efetivar o uso.
1: É, parece que teve um indiano aí que falou, nesse ano mesmo, que ia rolar o primeiro anticoncepcional. Vamos ver, tem muita gente prometendo ainda, nenhum resultado eficaz, nada que comprove, mas acho que em breve a gente vai ter. a gente vai para a nossa segunda parte do programa, a parte mais esperada, com a entrevista do dia, com eles que criaram o maior site de doações online do Brasil e da América Latina, Fabrício Milesi e Luiz Felipe Geller. Bem-vindo de volta. Vamos começar falando um pouco da história do site, que começou com o casamento do Felipe, é isso, Felipe? Isso mesmo, lá nos idos, anos de 2006. Eu
2: sou cunhado do Fabrício, eu sou casado com a irmã dele, e foi no casamento lá que a gente começou, que deu a sementinha do Vaquinha. Lá, surgiu a sementinha do Vaquinha. É, a gente ia morar fora do Brasil, então não fazia sentido para a gente pegar presentes que o pessoal costumava dar em casamento, né? Eletrodomésticos e coisas assim. E aí a gente começou a pensar numa forma de conseguir juntar dinheiro. Então a ideia surgiu, na verdade, como, como uma ideia para resolver os problemas, o problema dos presentes de casamento. E a gente acabou sendo adotado aí depois pelas causas sociais, e causas pessoais.
1: Legal. E os primeiros anos não foram fáceis, né? É Mesmo com o crescimento do, do site e com as vaquinhas aumentando, é, o volume não era suficiente. O que, que inspirou vocês a dar sequência nesse projeto?
0: Cara, os primeiros anos foi bem difícil mesmo. A gente a gente acreditava que a ideia ia, ia crescer naturalmente. É, que as pessoas iam abrir as campanhas, iam convidar seus amigos e, e ia crescer. Isso aconteceu, só que em uma velocidade bem é, menor do que a gente esperava. Né? A gente acreditava que a gente ia ter um crescimento uh, em dois anos e a curva desse crescimento em dois anos acontece né? basicamente isso. A gente também antecipou, acredito, o um movimento de crowdfunding, né? conforme vocês falaram, deram um exemplo da arrecadação de Stanford, né, a gente lançou o site em 2009 e o Kickstarter surgiu uh, se não me engano, três meses depois, mas para o Brasil ele, ele apareceu mesmo, assim, o um conceito, é, ele veio dois anos depois, né, então no início foi, foi bem difícil, assim, convencer as pessoas a, a atuarem pela internet ou fazendo as ações pela internet, mas o site sempre cresceu e eu acho que respondendo a pergunta, assim, o fato site sempre crescer e a gente acreditar no, no modelo de negócio que permanece basicamente igual ao que a gente imaginou em 2009, né, é, não se persistindo no, no negócio.
1: E no começo, quando estava difícil, vocês nunca pensaram em fazer uma vaquinha para ajudar a vaquinha? <risos> a gente Sim, sempre cara, pensou, cara, mas é vezes. que, é, mas é que, cara, a gente pensa muito sempre
2: no usuário, né? Quando a gente começou a botar o vaquinha no ar. Uh, não tinha nem outro site semelhante, assim nem para a gente copiar ideias. Né? E a gente entendeu que a gente tinha que trazer o pessoal que estava fazendo vaquinhas offline para online. E a gente achou que se a gente criasse vaquinhas ali, né, mesmo que a gente precisasse, é, para o próprio vaquinha a gente ia acabar competindo com esse usuário que estava criando lá com necessidades uh, deles. Né? Então a gente achou que era contraproducente para o próprio site.
0: E não passaria confiança também, né? Pô, o cara quer arrecadar e vai a própria empresa precisando de dinheiro, né? Então, mais o é, que a gente precisava, é, precisava da
2: Precisava, não, é isso. Era fundamental. A gente até não. No começo, a gente achava difícil que o pessoal uh, acreditasse na gente mesmo e deixasse dinheiro lá num site chamado Vaquinha, que na época era super desconhecido, estava recém começando, né? Então, é, era muito importante a gente passar confiança para o usuário mesmo. Ter muita segurança no que a gente estava fazendo.
4: Vocês ajudaram muita gente. E salvaram vidas. De 2009 para cá, qual a história mais marcante do site, a mais inspiradora?
2: Cara, são muitas histórias, tá? É, para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de 40 mil novas vaquinhas todo dia, assim. Sim. Desculpa, todo mês.
5: A gente tá prestes a bater a marca de um milhão de vaquinhas. Mesmo assim, é muita coisa ainda.
2: Então, assim, são muitas histórias realmente inspiradoras, assim. É um site aberto, né? A gente não tem um nicho muito específico, então o pessoal faz vaquinhas de tudo aqui. Tem muitas histórias super bacanas e tem essas histórias de saúde que são super é, sentimentais assim. tu, tu lê ali, tu acaba te identificando ou não te identificando, mas ah, realmente é, sentindo assim a dor de quem está criando essa vaquinha e participando desse processo então uma das vaquinhas que eu acho que eu me lembro assim de ser mais marcante porque a gente acompanhou é, foi uma vaquinha grande na época, foi a da Giovanna que era aqui, que depois acabou até ela acabou indicando é, a vaquinha para a própria Laura Patron que também fez a vaquinha do do Leãozinho, e ela foi uma menina que teve um, um bastante impacto na, na época, divulgou para muita gente, ela arrecadou grana, mas ela infelizmente não resistiu, ela tava num um, um tumor e não resistiu pro processo. Essa foi foi bem marcante, assim, mas são, cara, são várias histórias, assim. É,
0: eu ia complementar, a gente não, não ensaiou essa resposta, acho que pra cada um de nós assim tem tem as histórias, né mas eu, assim, no meu ponto de vista, a... A, a campanha AMI Joaquim, cara, ela parou o Brasil, ela foi, assim, um posso inimaginável a, a proporção que atingiu, né, não sei se vocês lembram que a primeira campanha que bateu, passou de um milhão, era o caso de Ame, né, como a gente tem outros casos hoje, hoje é mais comum, de grandes campanhas arrecadando, e, e foi, assim, o Brasil, aos nossos olhos, né, o Brasil parou durante uma semana para bater a meta, ou, ou, e na época a meta não era 9 milhões hoje, né, geralmente, mas era, a meta era, era 3, 3 milhões. No Vaquinhas arrecadaram R$1.400,00, se eu não me engano, e por fora eles conseguiram o resto. E foi foi assim, eu de fato parecia que só era só essa campanha que existiu na internet assim durante uma semana sem parar. Foi um, um movimento assim, de vários atores envolvendo, se envolvendo, gravando... Pedindo para o pessoal participar, assim foi bem foi bem bacana participar e viver aquele momento, né? E não só da campanha, mas para nós como empresa também, de estar participando desse, desse momento, né? A gente praticamente dobrou no, no mês que teve essa campanha, a gente dobrou de tamanho né, em função dessa campanha. Então, a gente estava preparado, né? Mas também na hora que aconteceu, a gente realmente viu que a gente deu conta né? e conseguiu suportar todos os acessos. Né, que na época é, hoje tem o um sistema de, de nuvem, né mas cada vez tem um pico de, de acesso, e no início a gente tinha, quando vinha muita gente, o site caía durante muito tempo, né, cara. Então, quando a gente começou a ter, começou a ter essas campanhas grandes ali, e a gente dá conta também, a gente começou a ficar bem satisfeito que a gente estava entregando produto de qualidade o nosso usuário.
5: Ah, a gente sabe como é que é isso.
2: Mas é um é uma coisa bem legal assim, do site, cara. Lê as campanhas, lê a história das pessoas que estão ali pedindo dinheiro, cara, consegue te sensibilizar com basicamente todas, assim, porque cada uma tem uma história específica, assim, e a gente acaba citando algumas, assim, que, que marcaram pra gente, né, mas todas elas têm, têm a sua história, assim, sua história muito legal, assim. É uma das coisas que a gente fala, assim, a gente tenta tratar todo mundo de forma igual ali no site, porque são tantos casos de coisas diferentes que às vezes nem passa pra nossa cabeça, né, esses próprios casos de AME ali que agora até estão comuns no site, mas começou lá com o Joaquim. Cara, é super impactante tu ler as histórias ali, o dia a dia dessas pessoas e, e o montante de dinheiro que elas precisam. A gente está falando hoje de 8, 9 milhões de reais que, que as campanhas precisam e os caras fazem de tudo, às vezes arrecadam uma banana, arrecadam, cara, um milhão e pouco e ainda estão super longe da meta, né? Então é, é impressionante, sim. É, é, sempre a gente fica muito tocado com isso aí. A gente até brinca que a gente tem que ser meio médico, às vezes, assim, e tem uma certa distância, porque é todo dia lendo essas histórias, assim, a gente realmente fica bem, bem sensibilizado.
5: Pô, gente, legal demais aí. Quero aproveitar e pegar o, o gancho aí em cima dessa história que vocês estão contando para falar de uma vaquinha recente que chamou bastante atenção aí e, pelo que a gente viu, também teve recorde de doações, né? Foi essa vaquinha do coronavírus em São Paulo para arrecadar verba para comprar álcool gel né? e distribuir aí se não me engano, foram 104 albergues né, para a população de rua e 14 asilos. Foram coletados né, essa, essas quantias para comprar, né, comprar álcool gel para pessoas que estão correndo risco de morte mesmo. Então, ou seja, né, o site de alguma forma está se tornando uma, uma ferramenta também para combater problemas sociais. Vocês acham que, de alguma forma, é isso mesmo que está acontecendo? Tem um. Ou é um pedaço do site que isso aconteceu, né, que de alguma forma está contribuindo dessa forma, e se vocês também imaginavam que o site ia tornar, né, se quando vocês estavam idealizando ali a vaquinha, se vocês já imaginavam que é, teria um, um apelo social, esse apelo de ajudar as pessoas, né, de vaquinhas mais ligadas a, a questões sociais.
2: Cara, hoje, basicamente, uma boa parte do site são de causas pessoais, assim, que tem uma abrangência grande, né? Tanto causas de saúde particular, quanto causas de educação e tal. Uh, mas a gente acaba tendo vaquinhas de tudo, assim. Quando a gente montou o site, né, como eu falei antes lá, a ideia era resolver o problema do presente. Então, a gente não tinha essa noção de que a gente ia ser tão adotado, assim, para esse tipo de causa. E hoje, eu acho que é muito legal, porque cada coisa importante que a gente acaba vendo fora do vaquinha né qualquer coisa que acontece lá qualquer evento que seja importante no Brasil a gente vai buscar alguma vaquinha relacionada no vaquinha duas horas depois já tem já tem duas três às vezes dez vaquinhas falando sobre aquele tema lá e já se posicionando e já tentando arrecadar e fazendo a população se movimentar assim então acho que a ferramenta ela ajudou nisso assim ajudou que que o pessoal que tava afim de se mobilizar conseguisse se mobilizar de maneira rápida e juntar os amigos aí e fazer as coisas acontecerem.
0: Eu praticamente eu não eu não acreditava que pessoas que não conheciam a, o dono da campanha iam doar, né? E para nós, cara, assim, eu acho logo no, no segundo, no primeiro final do primeiro ano para o segundo a gente começou a ter casos de pessoas que se identificavam com a causa, mesmo sem conhecer o autor. Cara. Isso sim me surpreendeu, não surpreendeu e foi uma uma onda que começou a crescer. E eu acho que quanto mais o Vaquinha também é, fica conhecido, é, a marca eu conheci, ela também ajuda as pessoas né, a, a participarem de, de campanhas. Então, hoje, assim, cara, 50% das doações, as pessoas não conhecem. Foi um estudo que a gente fez faz uns anos, não, uns dois, anos atrás, até, não, não tem um dado mais recente, mas a, a gente tinha uma informação que grande parte não conhecia. Uma outra parte se identificava com a causa em si, mas também não conhecia o autor. Então, por isso que as, as campanhas realmente dão certo, né? As pessoas se identificam de alguma forma e, e, e querem participar né? da, da campanha que, que, que acaba conhecendo via rede social. Né?
2: É, cria um, cria um efeito de comunidade mesmo ali, né? Que é o que a gente está vendo, assim, que é reforçar, né? Então... O pessoal doa porque, puta, assim, eu me solidarizo com a causa, me solidarizo com a pessoa e me solidarizo com, com a comunidade ali mesmo e quero que essa comunidade também cresça.
5: E vocês atribuem, assim, de alguma forma... Eu sei que o nome, né? O nome, vocês foram muito felizes, assim, né? De, de fazer a vaquinha literalmente acontecer, mas, de alguma forma, vocês enxergam isso, de alguma forma, para criar essa plataforma né, e ser esse ambiente confiável vocês imaginam como que isso acabou acontecendo? Por que que isso aconteceu dessa forma, né? Por que que o Vaquinha acabou é, alcançando esse lugar?
2: Cara, eu acho, eu acho que assim a gente teve um começo difícil para nós em termos financeiros, assim, algumas vezes quebrou, que a gente chama, que teve que pedir um pouco mais de dinheiro lá para os anjos iniciais lá, para os investidores iniciais lá para a gente continuar a operação. Mas a gente foi muito sempre criterioso assim na operação, cara, é uma das coisas que a gente atribui ao nosso sucesso, a nossa vida longa ali né a gente tem quase 11 anos de empresa mais de 11 anos de empresa é, a gente foi muito criterioso na operação, então eu acho que foi um conjunto de fatores mas a gente errou muito pouco no aspecto financeiro, a gente teve sempre um sistema muito seguro eu acho que o usuário sentiu essa segurança porque não tem dinheiro extraviado, não tem tá tudo muito, muito na ponta do lápis ali e isso dá uma segurança para o usuário e eu acho que o nome também ajudou com certeza né acho que até a gente teve sorte porque a gente não era o nome que a gente tinha pensado inicialmente veio ah, é? o Fabrício né e ah. a gente acabou tendo sorte de depois depois conseguir adotar ele
5: e qual era o nome antes assim vocês podem falar poxa vida
2: podemos cara a gente até se vergonha um pouco mas a gente pode <risos> O, o, o nome inicial que cara a gente tinha pensado a vaquinha como ele estava focado na parte do presente a gente entendia que também era uma vaquinha era vaca gift
5: entendi
2: vaca né de vaquinha mesmo gift de presente cara era horroroso assim eu acho que aí sim a gente teria um problema a gente não estaria do tamanho <risos> que tá hoje era...
5: não demais Isso, vocês conseguiram mudar o Isso. nome aí cada tempo eu vou te falar para né para vocês que teve uma vez que eu participei de uma vaquinha e uma das, né, um, um dos fatores que fez eu contribuir com aquela vaquinha, sendo bem sincero para vocês, foi o site, porque eu achei ele bacana e tal, e tinha esse aspecto mesmo de vaquinha. Então, eu também fiz uma contribuição super, né, é, baixinha e tal, mas isso de alguma forma, até, né, o ambiente ali onde eu tava fazendo aquela, né, tava contribuindo para aquela vaquinha, de alguma forma aquilo fez com que eu não sentisse alguma coisa, sabe, do tipo, ah, estão me enganando, mesmo que era uma pessoa próxima que tinha me mandado, né, o, o, a, a vaquinha, é, não era aquela coisa desconfiada, sabe, de, tipo, submundo da internet, não, era uma coisa meio friendly e tudo mais, então, é, acho que isso de alguma forma contribui bastante, assim, para as pessoas se engajarem também com a plataforma, né, e ter essa segurança.
0: Deixa eu a gente sempre focou, a gente sempre se preocupou em primeiro né, atendimento para o nosso usuário, desde sempre, né, sempre estar presente. Né. As taxas baixas, né, a gente sempre tentou cobrar o mínimo possível dentro da nossa operação, isso também fez com que a gente acho que melhorasse e profissionalizasse na nossa operação para conseguir crescer mantendo é, as taxas competitivas do Paquinha. É, acho que tudo isso também ajudou esse nosso,
2: nessa longa jornada aí. Boa. E, e, e a gente sempre tem que cuidar de dois, de dois lados, que eu acho que a gente cuidou bem no Vaquinha, né? É o do criador da Vaquinha, o cara que está criando a campanha e está espalhando para os amigos. Então, ele tem que confiar muito no site. E o cara que doa também, ele tem que saber que ele vai doar lá, mas se ele tiver qualquer problema, a gente vai resolver. eu acho que a gente conseguiu fazer isso ao longo do tempo, assim. Além de ter um site extremamente simples. Hoje, né, o pessoal entra no site lá, ele tá bonitão e tal, mas cara, a gente sempre tentou -se que que o processo de doação ali fosse o mais simples possível. Eu acho que a gente conseguiu, assim. Né? não sei qual é a experiência de vocês que doaram ali, mas a gente sempre tentou procurar deixar muito simples a experiência de doação, assim.
5: Não, foi mesmo que está... Vocês estão certos assim. Acho que isso é uma das outras coisas também que acaba, de alguma forma, facilitando ali o processo todo, né? Que é bem simples mesmo.
3: Falando em criadores e apoiadores, eu já tive dos dois lados. Então, eu criei uma vaquinha e ela me permitiu realizar um grande sonho. Eu queria saber se vocês têm noção de quantas pessoas já doaram e, mais ou menos, qual foi o montante que vocês já conseguiram ajudar, né? Porque eu imagino que deve ser um valor muito alto. Pra gente ter uma noção aqui, curiosidade mesmo.
2: A gente não, não tem mais falado em números... É... É, financeiros, tá, em, em termos de dinheiro aqui no, no Vaquinha, porque a gente acha que, que fica, dá uma ideia errada, né, a ideia é que a empresa tá, tá no final ajudando e a, a entidade que linka duas partes ali, que é o, principalmente os doadores ali com, com os captadores, né. Então, a gente tenta evitar falar em dinheiro aqui, mas cara, a gente já, já, já foi algumas centenas de milhares de pessoas que a gente ajudou, é, e a gente se orgulha bastante, assim, desse, desse processo todo, assim, a gente tá... De novo, né, a gente tem mais de 40 mil novas vaquinhas por mês hoje. Nem todas elas arrecadam, claro. Tem muita gente que, que para no processo de criar vaquinha e aí para. Mas é um, um número muito expressivo. Assim, a gente tem Hoje tem mais de 120 mil doações no site todo mês. Então, algumas vaquinhas arrecadam muito, outras não arrecadam nada. Mas a gente está vendo isso crescer cada vez mais. Assim, a vaquinha está causando um impacto muito bacana. A gente fica muito orgulhoso assim, do impacto que a gente conseguiu causar através da ferramenta, né? Ou que a gente permite que as pessoas causem através da ferramenta.
0: Eu ia acrescentar, de fato, assim, os números que a gente tem também no passado, é, é, são bem legais, que é o número de novas campanhas por dia, né? São mais de mil campanhas, quase, quase 1.500 campanhas assim, abertas por dia, né? Então, é um número bem expressivo, assim.
2: Mas só para dar uma, uma noção aqui, né? A gente, tem, a gente parou de divulgar um número total, assim, que a gente tinha quando a gente passou dos, acho que era... 100 milhões de reais arrecadados né? era no todo da história né? então aí a gente, cara não vamos mais divulgar porque vai dar uma ideia errada então obviamente não, tem, tem o, o volume mensal ali, mas é mais importante pra gente o, o impacto que a gente causa no número de pessoas do que o número de dinheiro mesmo né? que a gente, que a gente intermedia, porque no final das contas a gente não sabe quanto cada um, cada pessoa precisa, elas colocam ali na vaquinha delas, então tem necessidades diferentes ali às vezes, cara, para algumas pessoas para algumas vaquinhas que a gente vê, às vezes é mil Reais faz toda a diferença. E eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter essa noção, assim, de que não é o valor é, financeiro total, mas é esse, esse impacto que a gente consegue causar com doações, às vezes, bem pequenas, assim.
1: Eu queria perguntar para vocês, vocês, claro, têm muitas histórias fascinantes de superação, de ajuda, mas também é, em tempos de caos, por exemplo, como o coronavírus, vocês se deparam com histórias às vezes não muito legais, às vezes bem tristes. Como que vocês lidam com isso? Como que fica o, o, o psicológico de vocês, que, que, que vivem isso diariamente?
0: A gente teve que aprender a conviver com as causas, né? Eu, particularmente, tinha uma época que eu sabia todas as campanhas do site. Né? Praticamente, atendia, no início era eu e o Felipe, basicamente, no escritório. A gente conversava com todo mundo, né? Ria junto, chorava junto. Foi, bem, foi uma imersão E assim, a gente acabava convivendo né? Com o tempo a gente, tu, vai, tu, tu tem que aprender a lidar Com, com as causas né? O que a gente tenta hoje É que todo mundo que está na ponta E vai atender né, Entenda do outro lado tá o, tá o cliente né, que ele está precisando né, Ajuda o cliente Que é muito importante né as histórias maiores a gente acaba comprando igual. Tem histórias que foram difíceis mesmo, cara. A gente, a gente nem estava dava conta. Acontecia uma tragédia, cara. A gente estava aqui parado, olhando a TV e de repente o um site bombando ali. E o pessoal volta, vem trabalhar aqui. E, e, e o pessoal veio pro site, né? Mas uh, a gente acostuma, cara. Tem que acostumar, né? A gente tem que focar muito... Eu acho, em na, na infraestrutura, o site está funcionando, né? Para o pessoal conseguir pagar e entrar rápido, né? né para te aproveitar exatamente o tipo de, de divulgação de uma campanha, né? Então, a pessoa divulga, vem um monte de gente, para todo mundo tem que doar, né? E para todo mundo conseguir doar, o site tem que estar tá funcionando a pleno, né? É, mas a gente se acostuma, cara. Mas assim, eu, eu ainda convivo com as grandes histórias, a gente acaba vendo igual, né? E, e as menores também, cara. Eu sigo hashtag vaquinha, cara. O cara acaba acompanhando de história e volta e meia, sensibiliza, doa também. É uma. não termina, cara. Não termina.
2: É, não dá pra deixar cair, porque o pessoal tá precisando. A galera que tá ali pedindo dinheiro e quer doar, eles querem doar pras causas e as causas estão precisando daquele, daquele dinheiro logo. Então, cara, a gente se sente muito mal quando a gente cai fora do ar e a gente sabe que está interrompendo ali uma doação que deveria estar sendo feita ali. Então a gente tem muita responsabilidade, ele sabe do impacto que a gente tem hoje é, se fica fora algum momento. Assim. Então a gente cuida muito disso aí.
1: A plataforma de financiamento coletivo mais conhecida internacionalmente, que é a Kickstarter, ela foi fundada em abril de 2009, ou seja, antes. De onde veio a coragem de apostar numa ideia tão inovadora, sem referência. E sem ter de quem copiar.
2: Eu não sei se é coragem ou é loucura, né? <risos> ou se é um pouco de cegueira, assim. A gente acreditava no modelo de negócio, assim, que a gente tinha, assim. A gente entendia que se o pessoal fazia uma coisa offline e essa coisa era benéfica, né? Para o grupo ali, né? Vamos dizer, uma vaquinha que é, é um grupo de pessoas, a gente acreditava que isso ia fazer sentido online. Eu acho que a gente veio antes do tempo mesmo. O Fabrício falou isso aí antes, né? É, eu acho que a gente saiu um pouquinho antes do tempo. O pessoal não estava acostumado a pagar online. E os meios de pagamento também eram super complicados na época, assim. Então, a gente premiou muito para conseguir colocar essa cultura para a galera. E a galera acreditar que, cara, eu vou entrar no site Vaquinha, vou deixar a minha grana lá durante um, algum tempo e esses caras vão me devolver essa grana depois, lá. Ia ser melhor do que a conta bancária dele, né? Fazer isso pela conta bancária dele. Então... Uh, demorou para a gente incutir essa, essa mentalidade na galera, essa cultura, mas conforme os usuários foram crescendo no Vaquinha, foram usando o Vaquinha, eles foram divulgando para outras e a gente se aproveitou desse crescimento. Até uh, uma coisa bem engraçada, a gente não fazia marketing nenhum até o meio de 2017, a gente cresceu só no boca a boca da galera. Então, alguma coisa estava sendo feita bem, assim. Mas a gente foi meio na crença. E a gente até brinca hoje, né? Que deixava o site aberto e tinha que todo dia rezar para amanhã vinha o mesmo pessoal que vinha hoje, né? Ou, ou vir mais gente. Porque a gente não tinha garantia nenhuma, assim, de que, de que o pessoal viesse,
0: né. é, Eu acho que, além disso, é legal compartilhar, assim, o sofrimento que é, cara. Porque a gente, a gente acreditava tanto na ideia. E, e tu lança o site, tu tá com um volume baixo e tu não tem, a gente não tinha tantos recursos para investir em marketing, nem isso, porque o site não andava mas aí, o ruim de acreditar tanto é que qualquer né? durante os primeiros anos, a gente pensa qualquer empresa mais bem consolidada assim poderia fazer igual, ou melhor ou muito melhor, ou mais rápido e, cara, eram os primeiros anos, assim, qualquer notícia que eu praticamente li assim, de de alguma iniciativa que tinha, sem, sem ideia nenhuma de quem estava por trás, mas que eu via, assim, já me dava um frio na barriga, cara. A gente tanto, tipo, tanto que acreditava na ideia, mas não conseguia, a gente não conseguia escalar ela, né? Eu demorava muito e estar bem posicionado, estar com, a, com, a, com o nome certo, estar fazendo as coisas certas, mas, é, com, mas a, gente, a equipe, de novo, né? era eu e o Felipe, um bom tempo, né? Faltava, faltava abraço, mas também... Olhando para trás hoje, né, é, a gente, mais dinheiro não ia acelerar o tempo. Né? Eu acho que assim essa cultura do pessoal é, decidido a participar, as campanhas acontecerem, também foi um processo de, de conhecer a ferramenta das causas irem crescendo. Né? Então a gente vem crescendo, a gente vem praticamente dobrando de, de tamanho ano a ano né? e isso se mantém bem consolidado. Então, assim, nos leva a crer que realmente ia é ser difícil ter acelerado. E tem, e
2: tem um aspecto que eu acho que é interessante também, porque quando a gente monta o um negócio e começa a investir nele lá nos primeiros meses e não o negócio não dá dinheiro, a gente acaba investindo todo o dinheiro que a gente tem a gente meio que virou refém do negócio, né? Depois pra sair é mais difícil. Então, pô, pra sair o cara tem que voltar pro mercado de trabalho, é mais complicado, porque já ficou um tempo muito focado. Então, cara, vira meio refém do negócio, não tem outra saída. Tem que fazer aquele negócio dar certo. Acho que também teve disso, assim, a gente insistir. É, para fazer o negócio dar tá certo,
5: assim. É acreditar no sonho, praticamente, né? É isso aí, é acreditar no sonho. Essa parte fizemos bem. E aproveitando, conta pra gente aí, né, o que, que vocês carregam, assim, de maior aprendizado, né, nesses 11 anos de empresa? Porque muita coisa deve ter acontecido aí, né?
2: Cara, muita coisa, assim. Eu acho que, primeiro, ser humilde, assim, e trabalhar duro, né? Eu acho que não tem, por mais que a gente ache a nossa ideia genial num primeiro momento, assim, a... a é muito difícil fazer as coisas darem certo sem sem tempo, sem trabalho duro. Então a gente trabalhou muito duro lá no começo da vaquinha e acho que esse o tempo o trabalho duro no um tempo, ele, ele acaba fazendo as coisas dando darem certo assim. E eu acho que a gente acreditou muito e, e trabalhar muito sério, não só duro, mas muito sério assim. A gente sempre estabeleceu bons contatos, eu acho que os parceiros que a gente que entraram em contato com a gente até hoje a gente se dá, então as relações foram muito de confiança também. E eu acho que isso tudo vai se somando assim, ao longo do tempo. Assim, para nós, eu acho que a gente cresceu muito com o negócio, com os tombos do negócio também, porque cada tomba a gente tinha que reinventar o negócio e se reinventar pra, pra, e ser um pouquinho mais resiliente, né? que a gente fala, a gente um pouquinho mais e um pouquinho além do limite até do que a gente talvez conseguisse sozinhos para fazer o negócio continuar funcionando. E aí eu acho que tem muito do sonho mesmo. Se o cara não tem um sonho muito forte nisso aí, e não, não tem essa, essa, essa fissura pelo sonho, ele acaba desistindo no meio do caminho, porque é muito duro, assim. Então, cara, acho que é, é humildade e trabalho duro, assim, que, que ficou bastante pra nós.
3: A gente falou sobre, bastante sobre histórias inspiradoras e que me mas eu queria nadar contra a corrente. E eu queria perguntar qual foi a vaquinha mais bizarra que vocês já viram. Uma, assim, que chegou a arrepiar os cabelos do braço, sabe? Porque eu, eu imagino que devem ter de tudo.
0: Cara, eu não, eu não... Bizarra foi a situação, porque pra gente não... Pra... Aquele caso do, do cara tatuado na testa, lembra? Que teve a vaquinha. Vocês lembram do caso que eu... não uhum. um ladrão vacilão, eu coisa lembro. assim né E aí, cara, a gente teve uma vaquinha pra remover a tatuagem da testa e a outra pra pagar o advogado de quem tatuou. Cara, foi uma loucura. Cara. Foi uma loucura aquilo ali. E aí, o pessoal ficava brigando com a gente pra tirar a campanha do ar quem era a favor do, do cara que tatuou na, na peça queria que tirasse a outra, a gente passou assim, dois, três dias intensos assim, a gente teve um pico tipo absurdo de acesso né, e não teve tanta arrecadação, mas teve uma é, muita visualização, a gente ficou na, na mídia, assim, né, tirando outros, outros casos grandes aí, né a gente, a gente teve, que daria para contar, que daria para ficar mas esse eu me lembro que, cara, foi, foi, bem, foi bem estranho, assim, a gente teve, a gente teve que deixar as duas no ar, né o tipo, direitos das duas pessoas e é difícil tu conseguir contornar o acalmar os ânimos da galera que vem com as pedras né dos dois lados né? e a gente está ali no meio e, e a ferramenta a vaquinha é uma, é uma ferramenta aberta ali tu vai lá e pede se não tiver ofendendo ou, ou não tiver contra os direitos de uso não usar uma imagem né se a tua história tiver pessoas que participam E não for ofensiva e aí entra numa critério que penso? não, aí, vocês já viram.
2: Pô. Essa vaquinha, essa vaquinha do do Sol, ladrão e vacilão, essas duas vaquinhas na verdade, né, que foram duas assim, uma a favor do, do tatuador e a outra para justificar tatuador e outra a favor do cara que foi tatuado elas até hoje são recordes de acesso no site, de número de pessoas no mesmo momento no site do vaquinha, né? e, e foi impressionante, assim mesmo, é, como o Fabrício relatou, assim, é um troço que ficou dias ali o negócio falando disso aí das duas vaquinhas ali, a gente no meio. Mas é engraçado, quando vocês falam em vaquinhas bizarras, assim, a gente sempre lembra que quando a gente era entrevistado, cara, na, no, nos primórdios do site, o pessoal sempre nos perguntava um, por uma vaquinha que uma menina tinha feito para colocar silicone. E essa era a vaquinha que o pessoal nos perguntava 100% do tempo. A gente é louco pra contar as histórias bacanas do site, o pessoal já vinha com a pergunta: tá, mas e essa vaquinha de silicone? Assim, ah, quais são as vaquinhas mais bizarras? É <risos> muito engraçado que o pessoal sempre tem essa. Queria saber das vaquinhas.
0: E aparentemente, tu sente falta, né? Tu trouxe ela pra <risos> pauta
5: <falta> aí. É. <risos> E já que a gente tá falando de vaquinhas bizarras aí, existe alguma outra forma, ou até, não sei se já foi feita, alguma vaquinha que não foi alguma coisa envolvendo dinheiro, do tipo, abrir uma vaquinha lá, sei lá, pra fazer um abaixo-assinado, ou, ou alguma coisa meio maluca nesse sentido? A gente tem vaquinhas de...
0: sacanagem, assim, pessoal, né? Vamos pagar o salário do Claudinho, vamos demitir o... O... tinha uma ah, tinha uma legal do Silvio Santos, cara, o cara quebrou o, o banco pan-americano, né, vou falar errado aqui aí isso, pan-americano, isso mesmo aí, e envolvia o Silvio Santos e o pessoal fez uma vaquinha para pagar a dívida, mas foi só de, de brincadeira e a gente recebeu uma ordem um pedido, acho que é extrajudicial né? para tirar a campanha do ar cara, dos advogados do Silvio Santos né então foi bem então não envolvia dinheiro, mas era mais para mais pessoal visualização assim,
5: né? Então, acho que, pra finalizar, eu quero perguntar pra vocês, o que, que vocês estão pensando aí pro futuro, né? A plataforma tá, né, bem consolidada, tá atuando de diversas formas, acho que muito dentro do que vocês tinham criado, né, com o objetivo que vocês acabaram criando mesmo a, a, a plataforma, assim, de arrecadar vaquinha pra, pra casamento, pra qualquer, pra qualquer coisa nesse sentido, mas também atingiu outros objetivos, que nem a gente falou sobre enfim, essas questões sociais ou até mesmo é, ajudas aí em crises de pandemias e tudo mais. Na visão de vocês, assim, quais seriam os próximos passos né, da vaquinha?
2: Cara, a gente fez uma mudança bem grande no final da plataforma do vaquinha. Acho que os, os usuários, assim, se vocês já, já usaram o vaquinha antigamente, vocês vão notar se entrarem no site, eles criarem uma nova vaquinha. A gente tem muita, muitas características novas, novas no Vaquinha hoje. Então, hoje a gente tem mais meios de pagamento do que a gente tinha. A gente acabou de incorporar agora, por exemplo, para o pessoal poder doar milhas ou pontos de fidelidade para as Vaquinhas também. E eu acho que muito vai disso. Assim, a gente quer ampliar o leque de serviços que a gente tem tanto para o criador da Vaquinha quanto para o doador. Né? Então, cara, a gente está colocando muita coisa no site, deixando ele muito robusto. Tentando manter tudo simples do jeito que a gente sempre fez, porque a gente, né, de novo, considera que isso é um dos aspectos né, que trouxe o maior sucesso do Vaquinha ali, ele ser simples, o pessoal tem que entender muito rápido o que está que fazendo ali no site, confiar. E a gente está tentando deixar isso cada vez mais transparente. Assim. Então, vem bastante serviços por aí é, voltados para o nosso usuário, assim, tanto o criador da Vaquinha quanto o doador. A gente quer aproximar esses usuários, a gente quer atender eles de forma melhor e dá cada vez mais mais uh, coisas que facilitem a vida deles, que façam eles optarem realmente pelo Vaquinha, que seja muito fácil dele vir para lá, que ele não pense duas vezes onde ele tem que fazer a arrecadação de, de recursos deles, assim. Então, a gente já está começando com sistemas bem bacanas. Se vocês forem lá, tem sistemas de indicação, tem essa doação de milhas, tem premiações. Então, a, a gente está incorporando tudo isso esse ano. A gente lançou até um, um aplicativo do Vaquinha, já que a gente está melhorando, porque a gente não não achou que não entregou todo o valor que a gente podia na primeira versão dele então a gente tem um, um ano bem corrido bem longo pela frente aí é, com bastante novidade
1: pessoal quero agradecer demais vocês terem aceitado esse convite Fabrício Luiz muito obrigado quando vocês quiserem voltar portas abertas aí para vocês e quero parabenizar pelo vaquinha porque eu, eu eu sei da intenção da preocupação que vocês têm em manter esse site no ar por tanto tempo e, e tendo cada vez mais sucesso.
0: A gente agradece também, foi bem legal aí, você e os outros acham que foram bem adequados, assim, bem na linha do que a gente imaginando e trabalhando, ficando né? nesses 11 anos aí pra plataforma, né? agradeço bastante, foi bem legal aí o formato do podcast aí também, cara. quando quiserem novos cases aí, novas plaquinhas para vocês, para nem podem nos chamar, que a gente participar aí com
2: certeza. Obrigado por nos convidar para o podcast aí, a gente gostou bastante do papo, e se tiverem qualquer dúvida, qualquer informação que o pessoal precisar ali da gente, contem com a gente sempre aqui, toda ajuda começa lá no Vaquinha mesmo.
1: Maravilha, vaquinha.com.br, provavelmente você já conhece, mas se não, tá aí o endereço novamente Vaquinha vaquinha.com.br, .com.br vocês querem dar uma, algum recado, passar mais algum serviço, alguma rede social de vocês, não sei, fiquem à vontade
2: cara, só deixar abertos os canais aqui, a gente tá fazendo um belo trabalho ali de, de educação e de conteúdo no Instagram, então o pessoal pode nos seguir lá é, arroba vaquinha mesmo com K e a gente vai ampliar esse serviço de redes sociais também, que é uma das coisas que a gente quer, quer ter mais presença. Então, fiquem à vontade para dar sugestões. Entrem em contato com a gente. O nosso time de atendimento está sempre lá à disposição para ajudar o pessoal tanto a criar vaquinha como, é, como arrecadar, como sacar o dinheiro. É, quem doou também e está com alguma dúvida, é só entrar em contato. O pessoal está lá e sabe tirar qualquer tipo de dúvida lá e atender super bem. Valeu mesmo, pessoal. Obrigado.
1: Esses foram Fabrício Milesi e Luiz Felipe Keller, muito obrigado pela presença.
5: Valeu, valeu, galera. Abraço.
1: Valeu, valeu galera. Obrigado, hein. Qualquer coisa é só entrar em contato aí. Obrigadão. Até a próxima.
5: Valeu, gente. Obrigadão aí.
0: Respiro da semana.
1: chegou o momento do nosso respiro da semana. Aqui a gente conta coisas legais que aconteceram com a gente durante a semana. Vale uma notícia boa, vale ter visto um amigo, vale filme, vale dicas culturais, vale até podcast concorrente. Começando por ela, Juliana da o Ilustrado.
3: Então, eu queria aproveitar que a gente tá falando sobre doação. Eu sou estudante, né? Então, dificilmente eu tenho dinheiro para fazer uma doação na vaquinha. Mas uma coisa que eu acabo fazendo para doar é trabalho voluntário. Isso é uma coisa que eu tenho dedicado muito nessa última semana. Então eu queria convidar todo mundo que está nos escutando, a quem sabe procurar algum, algum trabalho que possa fazer, alguém que possa ajudar. E é sempre bom poder contribuir para uma causa maior, que está me inspirando muito. E eu queria aproveitar para deixar tanto o meu arroba, que é o Juiz Tradioto no Instagram, como também da ONG que eu estou participando, uh, que é underlineabrici que é uma ONG para incentivo a ciência de jovem Valeu! Maravilha,
1: Ju! Muito obrigado! Pamela Espíndola, da Rádio Rock 89,1. Qual o seu respiro da semana?
4: Fiz uma lista, né? Sobre escolas e apps que oferecem cursos gratuitos de inglês. Acho que é legal para quem não tem condição de pagar um curso, né? Como tem muita gente fazendo home office. É, aí eu fiz uma listinha lá no site da rádio Rock.com.br, Lá no nosso Giro 89 tem as dicas de aplicativos e escolas que oferecem cursos de inglês. Tem uma que eu achei bem interessante, que é a Cutive, que é uma plataforma de ensino à distância. Ela é composta por mais de 200 aulas e materiais de apoio, também gratuitos. E vale, é, vale lembrar que o curso de inglês da Cutive também oferece gratuitamente aulas de francês, espanhol, medicina, negócios e preparatórios para cursos como o Enem e a OB então para você se inscrever na Cultiva é só você acessar o site oficial da plataforma e se cadastrar e você pode assistir as aulas quando você quiser e aonde você quiser. Aí tem outros lá que eu também coloquei, tem até mesmo a, o inglês da Unesp, que acho que muita gente não sabe que a Unesp também, a Universidade do Estado de São Paulo, oferece curso gratuito online de inglês, mas é mais focado na escrita. Então também vale a pena dar uma olhada na Unesp e tem uns os outros, uns outros apps, né? Como Duolingo, Língua e tem uns outros aí. Esse é meu respiro da semana, eu descobri aí essas plataformas. acho interessante compartilhar, porque não é todo mundo, ainda mais nessa crise, que tem dinheiro para pagar um curso de inglês. Bom, meu Instagram é arroba Pamela Espingola, com dois L's, Espingola de TT Espingola. Me sigam lá nas redes sociais.
1: Rafael Rosa, Rafu, seu respiro da semana.
5: Bom, seguindo a minha linha aqui de coisas para os pequenos, hoje meu respiro da semana, na verdade é um respiro da semana da minha esposa, que levou a nossa pequenina Joana no Educa a Cuca, que é uma escola, que não é bem uma escola assim, é um uma escola que tem cursos para crianças de 0 a 3 anos, que na verdade são atividades, né? E são atividades muito legais porque elas mexem é, não só com o desenvolvimento assim de certa forma do intelecto mas através de experiências assim para as crianças então é uma né, é como se fosse uma escola só que em vez de ser uma escola né até porque a gente está falando de, né de crianças de 0 a 3 anos é uma escola para de estímulos e justamente para desde pequeno começar a estimular as crianças a ter um, uma percepção de mundo para conseguir explorar e se adaptar para esse novo mundo que a gente vai viver. A, a própria filosofia da escola ela acaba colocando que é, as crianças elas vão ter profissões que ainda não existem, né? É, vão se conectar com tecnologias que também ainda não são, né? Não estão aqui entre a gente. Ainda a gente não descobriu o que, que vai acontecer no futuro. E justamente por isso elas meio que desenvolvem algumas atividades para estimular essas crianças a pensar diferente, reagir de certa forma para alguns estímulos. Cara, foi muito legal, assim, e é legal demais, assim, a gente ver a própria criança, né? No caso, a gente estava tá assistindo a Joana lá participar das atividades, e o quanto que ela é receptiva e o quanto que ela começa a interagir com as coisas, né? De ser mais sensitiva. Então, eles têm essas atividades, assim, é... de tocar nas coisas, ser algo, né? Se incentivado a, de repente, uma textura diferente, coisas nesse sentido... E a criança acaba voltando com um salto né, de percepção que é assim, chega a ser quase assustador. A gente pensa que são coisas muito, ah, pô, isso aqui é mó simples, né? Pô, a criança vai ficar mexendo no sagu e vai ficar jogando sagu em cima dela, ela vai ficar reagindo com tudo aquilo ou vai ser desafiada a, a subir numa, numa, uma, num pallet. E coisas assim, sabe, é difícil até da gente explicar, tem o site deles, que é o educacuca.com.br, lá dá pra ter uma ideia um pouquinho melhor, como que funcionam os programas, né, porque cada criança tem um programinha diferente, assim, cada idade, né, da criança tem um programa diferente. Enfim, aí eu fiquei bem, bem estimulado também aí com, com o resultado, é uma coisa que você pode fazer é, em aulas individuais, assim, aulas avulsas, né? não individuais, porque é tudo em grupo, mas você pode contratar aulas avulsas, como também tem uns programas mensais e tudo mais. Cara, é muito interessante fica aí a dica, Educa a Cuca, para quem tá com os pequenos e quer aguçar um pouco mais o sentimento e as experiências aí da, das crianças, acho que é bem interessante. E pra quem quiser seguir nas redes aí, Instagram, Twitter, é Rafu com três R's. Rafu. Valeu.
1: Muito bem, eu vi umas fotos, ô, ô, Rafu, dessa experiência da Joana, e, e eu confesso que eu fiquei com vontade de mergulhar naquela piscina de sagu, tô planejando pro meu próximo aniversário. <risos> Pô, eu também fiquei empolgado. E o meu respiro da semana, já que a é, Juliana falou aí de, de, de trabalho voluntário, o nosso tema hoje é de colaboração. Começou um movimento aqui no, no prédio onde eu moro, que é muito legal. Pessoas mais jovens estão se, se disponibilizando aí para ajudar pessoas mais velhas que não podem sair de casa, de repente não, não, não pode pegar um resfriado. Então essas pessoas elas estão aí se voluntariando. Do nada começou o um movimento e eu espero que, que isso contagie muita gente. Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo. É isso aí. Que, que os sintomas do amor se manifestem em todo mundo né, nessa época tão
5: estranha. Esse é o contágio do bem, fala a verdade. Obrigado. Muito Rafael. pouco. Que coisa bonita e poética para finalizar esse episódio.
1: Para quem quiser me seguir ou me mandar alguma mensagem, reclamar desse programa, oliver_ no Instagram. @Oliver e assim a gente vai terminando o nosso Inspire e Respira de hoje. Eu quero agradecer a você novamente que acompanhou a gente aqui até o final. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Não esqueça de assinar nosso podcast na sua plataforma de preferência. Se tiver alguma sugestão de matéria é lá no Hypenes, redação.hypenes.com.br E, se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu! Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência.
0: Inspira e respira. Um podcast do canal Hypness.